0: Gdyby szkoła chciała zorganizować lekcje o Nowym Ładzie i skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej, to w szkole uczono by o przepisach sprzed dwóch miesięcy. O tych nieaktualnych. Bo Leks Czarnek nakazuje przedstawić kuratorowi dokładną treść zajęć dwa miesiące wcześniej. I oczywiście tej treści później już zmieniać nie wolno. Podobnie byłoby zresztą z lekcjami o samym Leks Czarnek, też dotyczyłyby pierwotnego brzmienia przepisów. Przepisów, które wczoraj Sejm przyjął. Chodzi o nowelizację ustawy oświatowej nazywanej powszechnie Lex Czarnek od nazwiska ministra edukacji. Teraz ustawą zajmie się Senat. Słuchacz powiększenia, pan Dariusz, napisał nie ma wyjścia, trzeba będzie organizować tajne komplety. I rzeczywiście, Jest to pytanie, czy Lex Czarnek da się ominąć? Czy ta centralizacja i cenzura wprowadzane przez PiS wzmożą w szkołach oportunizm, a może wzmożą opór? Bo już pojawiają się pomysły, jak pominąć kuratorium i organizować dla uczennic i dla uczniów zajęcia z organizacjami pozarządowymi. Ale wiemy też, pisaliśmy o tym w Okopres, rozmawialiśmy o tym w powiększeniu, że działa i efekt mrożący. Ustawa jeszcze nie stała się prawem, a szkoły już odwoływały spotkania z NGO-sami. Dyrektorzy nie chcieli narazić się władzy. Jaka jest ostateczna treść ustawy? Czy została zmiękczona? O tym dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Piotr Pacewicz, pilnie śledzący sytuację prawną i moralną w szkołach. W wolnych chwilach Piotr Pacewicz jest też redaktorem naczelnym OKO.Pres. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: To zacznijmy od tej sprawy, która wywołała największy oddźwięk, czyli obecności organizacji pozarządowych w szkołach. Jak ostatecznie wyglądają przepisy? Czy je zmiękczono?
1: Nie, tutaj zasadniczo nic się nie zmieniło, to znaczy wbrew oficjalnej narracji, która mówi, że oddaje się władzę rodzicom, no to jest jedno z takich najbardziej powiedziałbym bezczelnych w pewnym sensie nieprawd, żeby nie powiedzieć kłamstw. No bo kolejność jest taka. Najpierw, tak jak powiedziałaś, trzeba przygotować projekt takich zajęć, czyli tam musi być program tych zajęć, kto je będzie prowadził, czego będą dotyczyły oraz ma te, załączyć materiały, które będą wykorzystywane i to trzeba zrobić na dwa miesiące przed terminem, co od razu z, właściwie ukatrupia wszystkie po pierwsze szybsze sytuacje, które są potrzebne, że na przykład w szkole się pojawiła przemoc, no albo że jest aktualnie powiedzmy jakaś fala epidemii albo cokolwiek innego, co jest bieżącym wydarzeniem, a po drugie szalenie zniechęca, dlatego że organizacje pozarządowe to na ogół są dosyć biedne, małe zespoły ludzi. Nie stać ich na wykonywanie takiego ogromnego wysiłku przygotowawczego, prawda? dokumentacji, gromadzenia w momencie, kiedy los tego projektu jest niepewny. I to jest ten pierwszy etap. Od razu tutaj powiadam, może działać filtr. Drugi etap to jest tak jak do tej pory, to znaczy, że wypowiada się Rada Szkoły lub Rada Rodziców. Rada Szkoły to jest organ bardzo fajny, który jest w niewielu szkołach stosunkowo. To jest taki rodzaj sejmiku szkolnego, powiedzmy. Wszystkie stany. Reprezentacja, tak, trzech stanów, uczniowie, nauczyciele i dyrekcja. Jak jest, to to się wypowiada. Jak nie ma, to się wypowiada Rada Rodziców. Rada Rodziców to jest jakby wyłoniona przez reprezentację tzw. trójek rodzicielskich z poszczególnych klas, reprezentacja rodziców. No, ale w tym momencie pojawia się ten nowy czynnik, czyli czynnik opinii kuratorium, która jest niezbędnym warunkiem, musi być pozytywna, żeby projekt został dopuszczony. I tutaj nastąpiło pewne złagodzenie, to znaczy w tym sensie, że widząc, że to może być niewykonalne dla kuratorów, ministerstwo dało tutaj taki warunek, że jeżeli przez miesiąc kurator nie powie nie, to znaczy, że powiedział tak.
0: Dlaczego miałoby być niewykonalne dla kuratorów?
1: No, dlatego, że może się okazać, że tych, że tych wniosków jest dużo, prawda? Kuratorów jest 16 i to jest bardzo taka, powiedziałbym, specyficzna politycznie, ideologicznie klientela. Oni byli wyłaniani, to mała dygresja, ale istotna. Oni byli głównie wyłaniani przez ministerstwo na podstawie aktywności w rozmaitego rodzaju obchodach smoleńskich. To znaczy, jeżeli szkoła zrobiła, Porządne, jakieś w cudzysłowie apele prawda czy inne formy upamiętnienia, jakiś spektakl teatralny itd., to znaczyło, że ten dyrektor tej szkoły czy też jakiś wicedyrektor się nadaje na funkcję kuratora. To było takie kryterium, nazwijmy to, przez nich stosowane wewnątrz. Więc to jest takie towarzystwo wyraźnie skrzywione w kierunku ideologiczno-polityczno-prawicowym. No ale właśnie taki dyrektor, prawda, jeżeli szkół jest około 30 tysięcy, w tej chwili trochę mniej, bo już nie ma gimnazjów, więc powiedzmy 25 tysięcy, a kuratorów jest 16, no to sobie jak podzielimy, to się okazuje, że to jest ponad 1000 szkół na jedną osobę. Ale tu już mamy Wiec... jeden
0: sposób na, zgodne z prawem, omijanie skutków lekczarnek, zasypanie kuratoriów pomysłami, scenariuszami takich zajęć.
1: Tak, rzeczywiście taki pomysł istnieje. On ma taką pewnego rodzaju słabość, że to wymaga współdziałania różnych szkół, prawda? Ale owszem, w niektórych środowiskach to na pewno może zadziałać. Zresztą jedna szkoła może też zgłosić takich zajęć dużo, tylko jest ten jeden drobny problem, że że przygotowanie takiego projektu to jest już duży wysiłek niestety. To nie jest tak, że wystarczy napisać, o czym to będzie, tylko trzeba właśnie taki szczegółowy projekt dać. No i po po tej opinii kuratora, to jest ten trzeci etap, jest ten czwarty etap, szalenie w tej chwili eksponowany przez, przez ministra Czarnka, mianowicie, że to musi być każdorazowo zgoda każdego rodziców na udział jego dziecka. No i tak rzeczywiście jest zapisane. Trzeba powiedzieć, że tego do tej pory w ustawie oświatowej takiego zapisu nie było. To była powszechna praktyka. Natomiast teraz ten zapis doszedł. No ale... Popatrzmy na to, jak to wygląda. To znaczy, ta decyzja rodzica o udziale jego dziecka następuje po decyzji kuratora i o ile ma sens, czyli jeżeli kurator się zgodzi. Tak jest, czyli a nie
0: przed. Nie jest, mm-hmm.
1: A nie przed. Czyli to nie rodzice decydują, tylko kurator decyduje. Ale
0: jeden z podwładnych ministra Czarnka mówił, że jeśli wszyscy rodzice w szkole czy w klasie zgodzą się na takie zajęcia, to kurator automatycznie będzie wyrażał zgodę. A z tej procedury, którą ty wymieniłeś punkt po punkcie, wynika, że to jest niemożliwe. No właśnie, to jak to?
1: No po prostu to jest, albo on nie wie, co, co jest mało prawdopodobne, bo taki projekt istniał, to był projekt prezydenta Dudy, żeby odbywało się coś w rodzaju takiego referendum z liberum veto, to znaczy, jeżeli choć jeden głos był przeciw, to zajęcia nie działały, prawda?
0: Znakomite.
1: Ale tego projektu już nie ma, więc to jest jest po prostu robienie publiczności w konia.
0: No dobrze, no i wspomniałam o tym, że już pojawiają się pomysły, publicznie zresztą omawiane przez nauczycielki, nauczycieli, jak, nie łamiąc prawa, omijać tę pełną właściwie cenzury procedurę. Pan Dariusz sugerował, nasz, nasz słuchacz, tajne komplety.
1: Po pierwsze pamiętajmy o tym absurdzie, że te wszystkie ograniczenia dotyczą organizacji zwanych kiedyś pozarządowymi, a w tej chwili się raczej używa terminu społeczne, czyli mhm. fundacje, stowarzyszenia i tak a nie dotyczą firm.
0: To ja mam przed sobą nawet ten przepis. W szkole i placówce mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub dydaktyczna i tak dalej, i tak dalej. Co wynika z tego przepisu? Bo tutaj szukamy jakiegoś wytrychu.
1: Po pierwsze organizacje harcerskie zostały wyłączone z tego tego ograniczenia. To znaczy one nie muszą mieć zgody. Co nawiasem mówiąc, To jest dobra raczej wiadomość, prawda, bo organizacje harcerskie są różne, one są jakoś kontrolowane centralnie i tak dalej, ale to przynajmniej jakaś aktywność, bo pamiętajmy o tym, że, że szkoła naprawdę, a zwłaszcza szkoły w mniejszych miejscowościach szalenie potrzebują takiego wsparcia właśnie rozmaitego rodzaju zewnętrznych organizacji. Dlaczego? Z czego to
0: wynika? Gdybyśmy próbowali uchwycić tę istotę rzeczy, dlaczego tak ważne dla szkoły jest, żeby zewnętrzni goście do niej byli zapraszani?
1: Nam o tym opowiadały w wywiadach nauczycielki. Jedna z nich użyła takiej metafory, że to jest otwieranie furtki na świat, no bo te różne organizacje prowadzą strasznie fajne czasami, czasami nie fajne, ale bardzo często bardzo fajne konkursy, podejmują różne działania. zwłaszcza w obszarze takich, no akurat to była rozmowa z polonistką i i druga była historyczką, więc tu jest bardzo dużo fajnych inicjatyw. Takie właśnie otwieranie małej szkoły, zwłaszcza w małej miejscowości, nie w Warszawie, tylko gdzieś właśnie na prowincji tak zwanej, otwieranie dzieciom różnych możliwości oraz uzupełnianie takich deficytów edukacyjnych, prawda, jak edukacja równościowa, Oczywiście edukacja seksualna, no to jest ten najgorętszy temat dla tych ogarniętych obsesją prawicowych polityków. Edukacja medialna. No tak, ale tym harcerstwo
0: się nie zajmie, a szkoła nie będzie mogła w łatwy sposób zaprosić organizacji pozarządowej. To jakie jest trzecie wyjście?
1: Po pierwsze można operować przy pomocy nie organizacji, tylko spółki. Są takie organizacje społeczne, które prowadzą też działalność gospodarczą. I robią to za pośrednictwem założonej przez siebie spółki. No to ta spółka nie, nie jest objęta tymi ograniczeniami. Poza tym pamiętajmy, że żyjemy w XXI wieku i w związku z tym zapraszanie to jedno, ale wykorzystywanie na przykład gotowych materiałów wideo to drugie. I tutaj przynajmniej można to tak zinterpretować, że jeżeli nauczycielka chce wykorzystać jakiś materiał wideo już gotowy, prawda? jakiegoś na przykład szkolenia w zakresie równościowym albo szkolenia w zakresie podstaw praworządności, no, albo jakikolwiek inny temat, także języka angielskiego, bo znam przykłady z Krakowa, gdzie po prostu dyrektorzy na wszelki wypadek, to co mówiłaś o efekcie mrożącym, to już nie zapraszają fundacji, która prowadziła lekcje angielskiego dodatkowe, ale na wideo, na, w internecie można to wykorzystać. Poza tym druga rzecz, którą można robić, to można szkolić nauczycieli. To nie jest zakazane. Ustawa mówi o tym, że nie wolno zajęć prowadzić. Dzieci są chronione, ale nauczyciele jeszcze, może to przyjdzie... Nie są
0: chronieni ale jeszcze
1: nauczy- przed demoralizacją. Nie, tak, nauczyle- tak <laughs> mogą, można, mogą się demoralizować swobodnie. No i wreszcie ostatni wątek, który się pojawiał też w tych, w tych naszych rozmowach, to jest coś takiego, że, że niektóre nauczycielki mówiły, no to ja już trudno, to już nie da rady, to nie da rady. Ale są prowadzone przez samorządy rozmaite inne formy szkoleń czy edukacji, prawda, w domach kultury, tak. rozmaite festiwale, nie wiem, Festiwal Konrada w Krakowie, który, który prowadzi różne działania, w które młodzi ludzie się mogą angażować. I być może pani kurator nowa, która jest no po prostu jakąś osobą no bardzo, bardzo, bardzo dziwną i skrajną, by się nie zgodziła na to, żeby powiedzmy szkoła zaprosiła organizatorów, czy, czy, czy prowadzących ten festiwal, no bo ten Konrad, no, no niby polski pisarz, ale pisał po angielsku, cholera, co to w ogóle może ta podejrzana osoba, tak? No jak Mickiewicz jest podejrzany, no to co dopiero taki Konrad, ale... Przecież dzieciaki mogą wyjść na zewnątrz i mogą brać udział w tych działaniach i współorganizować, tak jak to robiły w Krakowie, ten festiwal Dalej, to może tak jak nasz, nasz słuchacz powiedział, to może nie są komplety tajne, ale to jest wykorzystywanie całej takiej sie- sieci działań społecznych, edukacyjnych, które nie dzieją się na terenie szkoły.
0: No ale tutaj musimy przejść do drugiej, równie ważnej części tej nowelizacji ustawy oświatowej, która dotyczy dyrektorów szkół. Bo można znaleźć mnóstwo wytrychów i sposobów na to, by jednak dzieciaki miały dostęp do nowoczesnej edukacji, Ale jest to tylko wtedy możliwe, gdy dyrektorzy szkół, nauczyciele, nauczycielki się nie boją. A ustawa zakłada również zmiany, jeśli chodzi o sytuację prawną dyrektorów szkół. Pierwotnie projekt zakładał przeważający głos kuratorium w konkursach na dyrektorów i łatwą ścieżkę odwołania dyrektora szkoły z pominięciem samorządu czy jednostki prowadzącej szkołę. Czy to utrzymano?
1: Pierwsza rzecz, całkowicie się z pierwszej rzeczy całkowicie wycofali, wychodząc prawdopodobnie z założenia, że niech się wybierają jak chcą, bylebyśmy ich mogli zwolnić, jak będą nie tacy jak trzeba. I to drugie zostało niestety całkowicie z kolei niezmienione. To znaczy jest to trzyetapowa, bardzo prosta formuła do wyrzucenia dyrektora w ciągu dwóch tygodni. Mianowicie ona polega na tym, to znaczy troszkę dłużej, ale no bardzo w bardzo krótkim czasie, mianowicie ona polega na tym, że kurator zgłasza jakieś zastrzeżenia, no, przeprowadza kontrolę, prawda? Hmm. Załóżmy, pani Nowak dowiaduje się, że jakaś szkoła posłała dzieci na mm, przedstawienie dziadów w Krakowie. No więc ogłasza kontrolę, przychodzi na tę kontrolę kuratoryjną i wydaje zalecenia pokontrolne. No na przykład takie, żeby te klasy nie, nie szły na to przedstawienie albo cokolwiek, jakiekolwiek zalecenia. Jeżeli te zalecenia nie zostaną natychmiast zrealizowane, to w ciągu dwóch tygodni dyrektor w czasie roku szkolnego może zostać po prostu wyrzucony z pracy. I to jest, to jest straszna gilotyna, bym powiedział. Oczywiście ona jest, pamiętajmy o tych liczbach, o których mówiliśmy, tak, że jeżeli na kuratora przypada ponad tysiąc, może tysiąc może tysiąc trzysta, od regionu szkół, no to ta kontrola jest siłą rzeczy trudna, no to... Ten rewizor jak w Carskiej Rosji, to, 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 to przyjedzie tylko tu i ówdzie, ale lęk, strach jest. I już w tej chwili niestety to jest taka bardzo przykra rzecz, że różne nauczycielki które i nauczyciele, którzy nam dawali wywiady, przysyłają takie sygnały, że no, to nie jest takie dobrze widziane. Nawet przy bardzo rozsądnym dyrektorze, prawda? Bo jego rozumowanie jest takie, czy dyrektorce. Mianowicie. Mm, robię coś fajnego w szkole, mam fajną szkołę, zależy mi na tym. Tak jednak bardzo wielu, bardzo, bardzo wiele dyrektorów tak właśnie myśli i dyrektorek. No to może kurczę blada, nie warto się narażać z powodu jakiegoś jednego, jednych zajęć, czy drugich, czy trzecich. To jakoś tam przeczekajmy, prawda? To jest jest niestety tak jak było w PRL-u, że że pojawia się to makabryczne takie myślenie, no o tym, że nie warto się narażać.
0: O. Ale w ogóle oportunizm jest cechą polskiej szkoły. Ani kadry, ani uczniowie nie są uczeni, nie są przyzwyczajeni do tego, żeby podważać, żeby pytać, poddawać wątpliwość. Sam fakt, że w tak niewielu szkołach istnieją rady szkolne, czyli te trzy stany, które wspólnie debatują nad y, całą społecznością, to już jest dowód na to, że... Y, no O demokracji w szkole trudno mówić. Druga rzecz to wyniki badań dotyczące udziału rodziców w życiu szkolnym. To jest też porażające, jak niewielki jest w sumie udział i wiedza rodziców o tym, co się dzieje w szkole. Więc być może Lex Czarnek jest tylko dokręceniem śruby tym nielicznym wyspom, jak nazwała to jedna ze słuchaczek, nielicznym wyspom wolności i takiego nowoczesnego myślenia o o świecie.
1: Tak, tak. Może nie aż tak czarno to widzę, (grym) ale ale na pewno dużo jest w tym racji. Z tym, że po pierwsze to się zmienia, to znaczy może w w epoce Zalewskiej, Piątkowskiego i Czarnka to ma dużo mniejsze szanse na zmienianie się. Ten proces został jednak mocno zahamowany. Ale przez, przez poprzednich latach to się zmieniało i mm-hmm. zmieniało się głównie za sprawą właśnie organizacji pozarządowych, bo to te organizacje organizowały, na przykład, podam jako przykład, super akcję edukacyjną Młodzi Głosują, która polegała na tym, że w szkołach ponadpodstawowych, czyli kiedyś w gimnazjach, a teraz już nie i liceach i technikach organizowano wybory powiedzmy na tydzień przed dorosłymi wyborami na identycznych zasadach. Była świetna lekcja edukacji obywatelskiej, a przy okazji też zwiększała się frekwencja w tych miejscach, gdzie wyborcza, bo dzieci mówiły rodzicom i że już oddały głos,
0: głos. i że czekają, tak, aż rodzice tak. zrobią to samo. No dobrze. Te ja... wyniki
1: były bardzo ciekawe, ale I... to inny wątpli.
0: Ja się cieszę, że, że mimo tego, że od dawna opisujesz dokonania kolejnych ministrów edukacji, Prawa i Sprawiedliwości, to wciąż pozostaje w tobie optymizm, ale ja dzisiaj będę go gasić z każdym pytaniem. Co to jest Lex
1: Wójcik? No Lex Wójcik to jest w ogóle horrendum, bo to jest prowadzenie do ustawy oświatowej, zapisu karnego, który mówi o tym, że no dyrektor, który złamie, no krótko mówiąc, powiedzieć kolokwialnie, na razie ucznia na jakieś niebezpieczeństwo i coś złego się zdarzy, jest zagrożony wyrokiem nawet do 8 lat.
0: No. Za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim. To może być właściwie wszystko.
1: Tak, no właśnie, bo tak na jak oni, oni mówię, tak, oni i one, czyli ci, ci politycy, polityczki PiS, to tłumaczą, to oczywiście podają przykłady, typu dojdzie do jakiegoś molestowania seksualnego albo do jakiegoś wypadku zawinionego przez kadrę szeroko rozumianą, i tak dalej. Natomiast no, to jest gumowy przepis, bo, no bo właśnie, bo może się okazać, że no, ja już tak może. Aż przesadzę przez chwilę, ale życie nas uczy, że przesada staje się zupełnie dobrym narzędziem do rozumienia rzeczywistości. Więc może trochę przesadzając, powiem, że jeżeli na przykład kurator jakiś, umowna pani Nowak, uznałaby, że powiedzmy propagowanie szczepionek czy też jakieś zajęcia na temat szczepień, narażają na niebezpieczeństwo dzieci, no bo szczepionki są niebezpieczne, albo narażają zajęcia edukacji seksualnej, są narażeniem pewnej moralności publicznej. No, minister Czarnek
0: bo... wprost mówi o demoralizacji, to jest ostatnio chyba Ta, jego ulubione słowo
1: demoralizacja, seksualizacja i tak dalej. No to w tym momencie, jeżeli jeżeli spojrzymy do ustawy oświatowej, no to tam jest mowa o tym, że że zadaniem szkoły jest kształtowanie postaw obywatelskich i postaw moralnych i tak dalej, i tak dalej. No to jak naruszana jest moralność, no to być może można to zacząć podciągać i i nawet grozić karnie takiej dyrektorce czy takiemu dyrektorowi.
0: Ale ja tutaj jednej rzeczy nie rozumiem, bo do tej pory dyrektorzy szkół przecież też odpowiadali karnie tak jak wszyscy inni obywatele
1: tak Oczywiście że masz rację no. odpowiedzialność ponosimy za to co robimy tak samo jak nauczyciele i dyrektorki
0: Ale ten projekt został ochrzczony Lex Wójcik to nie jest część tej nowelizacji przyjętej przez Sejm w ramach Lex Czarnek to jest dopiero projekt czy wiadomo jakie są, jakie mają być jego losy czy to ma stać się no, rzeczywiście prawem
1: ma wejść w skrótce. Trudno mi powiedzieć. Tak, czy oni poczekają na dalsze losy Lex Czarnek? No bo pamiętajmy, że jeszcze jest Senat. I no i m- prezydent,
0: który nagle chce się spotykać z ministrem Czarnkiem, okazuje się, że kancelaria prezydenta teraz zabiera się za analizę tych przepisów. Chyba pan prezydent nie jest do końca zadowolony z tego kształtu ustawy.
1: No może pan prezydent, który został absolutnie potraktowany jak neptek, ponieważ zgłosił ten swój projekt ustawy, hmm,
0: O tych referendach.
1: O o tych nieszczęsnych referendach. Też pomysł nieszczęsny, ale na tle czarnka, no to to jest po prostu jakaś jakiś wykwit demokracji szkolnej, prawda? trochę absurdalnej, no ale tak, bo to się zamienia w takie głosowanie ludowe i zawsze się komuś coś nie spodoba, więc każdy projekt Oczywiście. się w zasadzie...
0: ale rozumiem, no, że ale... projekt prezydenta został kompletnie zignorowany przez a, ministerstwo. po
1: prostu do zamrażarki, no bo prezydent był tak traktowany i jest tak traktowany przez, przez PiS, jako taki właśnie trochę kłopotliwy czasem, a jak się okazało bardzo nawet potrafi, ale zwykle taki dosyć uniżony prawda, partner w, w robieniu własnej polityki, więc w tym sensie, ponieważ był pomysł na to, że Czarnek to zrobi lepiej, czytaj bardziej radykalnie, to projekt prezydenta poszedł do szuflady, więc może prezydent się uniesie honorem i teraz jak szuka swojej własnej tożsamości i i swojej pozycji politycznej i powie, że w takim razie on uważa, że nie kurator, tylko najpierw jednak rodzice muszą się wypowiedzieć, a jak się zgodzą, to można prowadzić organizację pozarządową. I to byłoby o tyle spójne z ich całą narracją, że oni cały czas naprawdę uporem godnym lepszej sprawy Mówią, że to przecież nie chodzi o kontrolę kuratora, tylko żeby rodzice, żeby to rodzice decydowali. Taka była narracja PiSu przecież przy likwidacji gimnazjów. Nie nie wiem, czy Państwo jeszcze to pamiętają. I w efekcie właśnie, że tak powiem, na wniosek rodziców gimnazja zostały zlikwidowane, żeby żeby spełnić ich oczekiwania. Stąd ta narracja prezydenta może być trudna do odparcia dla PiSu.
0: No, prezydent ostatnio zawetował Lex TVN, może i zawetuje Lex Czarnek, skoro jak analizowaliśmy również w Press, rzeczywiście szuka swojej własnej drogi, ma być może swoje własne plany, mówiłeś o tym m.in. w przedświątecznym odcinku powiększenia. Może to będzie ten kolejny epizod wysuwania się na niepodległość, a może wcale nie, może prezydent tylko trochę pogrozi. Zobaczymy. Piotr Pacewicz, redaktor naczelny Okopres. Jego teksty znajdą Państwo oczywiście w naszym portalu. Śledzimy lekstranek od samego początku. Skutki też będziemy śledzić. Dziękuję Ci bardzo Piotrze.
1: Bardzo dziękuję.
0: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.